0: Всем привет! В эфире новые, обновленные, короткие кинокотики. Ну, хотя, возможно, этот выпуск будет по длине предыдущего. Это точно. Да, у нас тут такая э, лотерея идет все время. Дойдем ли мы в хронометраж 40 минут, или он будет чуть поменьше или чуть побольше. Ну... Это все прелюдии, кому они всем нужны. Начинается новая киноцентральная неделя, это значит, что у вас на этой неделе будет снова аж целых три новых выпуска кинокотиков, и это первый из них, и мы в нем будем обсуждать немножко кинотаур и немножко тот самый прокат. А в прокате у нас главное — отечественный. Да, отечественная лента, что вы думали, мы начнем с динозавров. Ты меня
1: не, не хочешь
0: представить-то? А, себя. здесь кто-то есть помимо <с меня. А в эфире великолепный, замечательный ведущий Иван Шапкин и его коллега.
1: Ну такой себе вполне Егор Велик.
0: Да, все верно. А теперь поговорим про отечественное.
1: Не про динозавров, как я уже занял. Вообще, сегодня будет весь выпуск, только про отечественное кино. Динозавры будут завтра, хотя, с другой стороны, пару динозавров в переносном смысле мы все жопа. Например. Ну, например, там Иван Охлобыстин.
0: Не, он не, не динозавр, на самом он деле. Он
1: просто мудила. Да, давайте дальше.
0: У, сразу же с оскорблений начинаем. Не очень, не очень хороший повод для того, чтобы заявить о себе, если это выпуск вдруг слушает кто-то, кто никогда не слышал до этого наш подкаст. Ладно, а суть до дела мы поговорим про фильм «Лето» Кирилла в который вышел наш прокат сегодня, 7 июня, был премьерован, или как правильно говорить?
1: Ну, премьера его прошла.
0: Да, премьера, соответственно, его прошла мировая в
1: Каннах,
0: где он получил неофициальный, на самом деле, приз за лучшую музыку, так и...
1: Ну, там не официальный приз, а лучший саундтрек, да,
0: все верно. Да, за лучший саундтрек и, соответственно. На этих выходных состоялась Российская его премьера В рамках Кинотавра А также были два показа Специальных закрытых в Google Центре В Москве в понедельник И во вторник, где я уже собственно посмотрел Его я в Авроре э, Там присутствовала часть Соответственно съемочной группы Но при этом, знаешь, обычно когда тебе говорят На показе будет присутствовать съемочная группа Что ты ждешь, что придет? Ну не знаю, режиссер, там, сценарист, продюсер Актеры кто-нибудь там подтянет что произошло, короче, в кинотеатре «Аврора» кинотеатры «Аврора» перед фильмом, ну точнее, когда фильм уже должны были начать показывать, вышел, короче, человек, я не понял, то ли это был продюсер, то ли кто, и он, короче, вывел на сцену человек, наверное, 20. Я, ну, то есть там ассистент, по-моему, был режиссер. Были там, конечно, как кто-то из актеров, там кто-то что-то говорил, он так сказал, там, я не знаю, и я там снимался три дня, что-то, что получилось. Погоди, это,
1: это, это все речь о петербургской премьере, на которой ты купил билет, правильно? Да, все верно. Между Впрочем, за деньги Патреона, Патреон у нас точка есть такой да, patreon.com слэшки на котики, где можно занести нам немного денег, чтобы Ваня продолжал ходить на фильмы и не ныл мне в личку по этому поводу. Да, да. Нет.
0: Ну там просто на самом деле было очень лениво выйти после концерта, вот и все. Главная была проблема только в этом, потому что после концерта обычно ты такой <свесь> весь на веселье... Хватит, а вот... хватит,
1: patreon.com slash кинокотики, спасибо огромное.
0: А, в общем, и было, да, смешно, что он заставлял условных зрителей хлопать съемочной группе до того, как мы посмотрели фильм, я такой... А в Каннах как бы интересно, точно так, так же делают, короче, сперва так выходят ребята, вы им хлопаете, потом как бы показывают фильм, они снова выходят и им тоже хлопают. Или не так?
1: А, ну как? Нет, погоди, в Каннах как ты спрашиваешь? Да. А, в ну Каннах, там же не Смотри, там, там не... просто сначала все заходят, потом за закрывается для всех красная дорожка и идет по красной дорожке съемочная группа, где их все фоткуют, они заходят в зал, им все хлопают, они садятся там специально в отдельный ряд, начинают фильм. Они а, не выходят на сцену, ничего не представляют. Иногда выходит на сцену там, типа Тири Фримо, э, который типа глава, ну, програмный директора конского фестиваля, и он там долго что-то говорит по-французски, я, к сожалению, так не знаю французский, то третий год еще не знаю, что он говорит. Наверняка Слышу, одно и это сова.
0: Да, ну и в общем на самом деле у меня это было предменение насчет фильма довольно-таки низкая и опасливая, потому что последний раз, когда я смотрел во вроде что-то связанное с творчеством Виктора Цоя, это была вторая аса, которая называлась 2 аса», «Два и это, конечно, был просто удар по моему сознанию, мне еще не выдали, не пригласили на премьеру, не выдали никакого билета, чтобы я спокойно, короче, сел и не высовывался. В итоге мне пришлось, наверное, раза три или четыре пересаживаться, фильм шел в долгих два с половиной часа, в нем ничего хорошего не происходило, а люди кричали «Браво!». И плюс главное на опасениям насчет лета было у меня
1: связано с тем, что из этого... Погоди, как ничего хорошего не происходило? Во второй оси? А, во второй оси. Я уже думал, ты про первый Извините. Что-то сегодня тяжеловато, ты идет типа, ты три фильма сегодня посмотрел. В, в, на вот уже это, не, иногда не могу, могу слово пропустить. Прости, пожалуйста, Ваня, я сегодня буду так делать. Главное,
0: чтобы во время собственной речи ты не забывал
1: слова. <свят> 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 это тоже <свят> будет случаться. <свят> <свят>
0: да. А, и было у меня второе опасение насчет летости, связанное с тем, что кино может напоминать мне довлатого Я, к сожалению, не смог проникнуться вот эстетикой Германа-младшего, который ну, как-то уж слишком малинейно делал свое кино вот всей вот этой какой-то скукой, и на самом деле было ощущение, что он вот снимает кино про Внутри Льюина Дэвиса, только -то про писателя в советскую
1: эпоху. Ну, безусловно, он смотрел фильм Внутри Льюина Дэвиса, и что в этом плохого?
0: Ну, в том, что перенести его на советские рельсы у него не получилось. А у Кирилла Серебникова получилось, что как бы для меня был вообще нонсенс и, и большой шок, Потому что начиналось таки -то но ну, тоже вот в условных тисках тоталитаризма. Люди слушают музыку. Тиски
1: тоталитаризм, это звучит смешно.
0: им не дают даже выразить типа поддержку группе, выступающей на сцене, типа местного рока питерского рок-клуба, где там, соответственно, играет э, группа «Зоопарк» Марк Науменко в исполнении «Рома-зверя». И там даже нельзя в кресле так типа покачаться, потому что подойдет злой распорядитель. И такой, что вы себе позволяете? А если ты поднимешь ватман с сердечком нарисованным, то он тоже тебя наругает. В этот момент, да, я, короче, очень сильно испугался, но потом кино как бы пошло дальше, и... Очень, конечно, помогло то, что создатели сами себе сделали вот просто важнейшую вещь о том, что это, ну, вот кино как не фактическое, биографическое, это типа там драма с тем, что вот у нас там, не знаю, рождение, там, становление, старение, смерть, типа ныне и все такое. Нет, а у них вот какое-то вот все веселенькое и именно такое кино вот именно как ощущение. И это вот абсолютно, соответственно, прекрасно, потому что э, там даже есть специальный персонаж, э, который делает реплики в сторону, то есть, э, причем, на самом деле, я так э, и не понял, он все-таки, в какой части фильма существует, он вот э, именно на поперечной, или он все-таки тоже, как бы, реальный герой, потому что там было пара моментов, когда он обращался к персонажам,
1: и персонажам ему там, Слушай, там, там, конечно, нету реальных героев вообще, этот персонаж отдельно это подчеркивает тем, что он показывает табличку «Этого не было», которая написана цветом, несмотря на то, что фильм черно-белый. И то, что он общается с ними, как бы подразумевает, что и он нереальный, и они нереальные, но при этом они столь же реальны, как и Виктор Цой, и Майк Науменко, которые существовали в действительности. И на этой дихотомии, собственно, и построен весь фильм.
0: Ну, кстати, насчет того, что вот «А именно и они нереальные, я об этом, кстати, не задумывался. Потому что, ну, мне казалось, что Он просто вот э, снял именно кино э, Как ощущение и как впечатление Потому что там же специально такой очень грамотно сказано на титрах Что типа снято по воспоминаниям Натальи науминки
1: То есть бывшей жены э, Вокалиста зоопарка э, и... Ну, с другой оч... стороны Ну вот смотри, ну там э, Я просто думаю, что этот фильм В чем-то сходен, простите, что перебил Ну, ну как, как мне кажется, главная идея этой картины а, в том, что в том же, что и Джеки. Помнишь фильм Джеки? Джеки, а, я помню. Да, с Натальей Портман. О том, что а, я тебе этого еще не говорил же, да, это все идею?
0: Ну, мы как-то его в прошлых выпусках обозревали, этот фильм.
1: Ну короче, я о том, что э, Человек, который существовал В действительности И даже воспоминания человека, который существовал в действительности Об этом человеке, который существовал в действительности Совершенно не имеет отношения к тому мономифу который он сам собой создает То есть, проще говоря, Виктор Цой, которого мы знаем Которого мы любим, которого мы уважаем там Считаем иконой рок-музыки Совершенно не имеет отношения к человеку по имени Виктор Цой Который жил в Петербурге, э, любил там Мариан Цой и, возможно, немножко Наталья Науменко Еще любил рок-жить и, 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 и пиво вот это вообще разные люди. Это как, ну, типа, э, на территории России до Советского Союза жил какой-то народ русский, вот он ни, к нам никакого отношения не имеет уже довольно давно. Мы просто живем на той же самой территории. Вот это то же самое. Mm. Ух, я начал с козырей сегодня.
0: Нет, э, насчет того, что идеи, которая, кстати, ну, было высказано прямо в Джеке в самом конце, о том, что, ну, вот есть, типа, так, тот образ, который останется в истории, и есть вот тот человек, которого, типа, я знал в реальности. Это, это, это на самом деле, все понятно, но... Ну, об этом стороны... же,
1: собственно говоря, и фильм, нет?
0: Да, но просто в лете ты, как бы, на самом деле, ну, не задумываешься о таких вот всех вот этих моментах, потому что это кино... Гл глупо так на самом деле немножко говорить, оно вот кайфовое. То есть оно ну, вот конечно, просто... оно
1: кайфовое, как и то, что они все любили. Ну то есть это, это понятно, что это очень мета и очень наносное, я не об этом. Но просто э, тоже забывать об этом глупо, когда мы говорим о э, ну, типа реалистичности, нереалистичности, актуальности, Достоверность актуальности и этой картины. Все так. Вот, вот такое. такое дело.
0: За себя и за Сашку.
1: <смех> так
0: Ну, как бы на самом деле просто очевидно, что большинство-то людей Они когда пойдут на этот фильм, они будут все-таки оперировать э, тем э, условным ощ... ощущением Как раз того, что им вот расскажут какую-то неизвестную часть истории э, Цоя И которая ну, будет очень близка как бы, к фактам и я как раз очень был рад впервые отступить от условной странички Википедии И вот пойти вот куда-то э, максимально, так сказать, э, э, далекие вещи Ну, то есть близко основанные на реальных событиях, но далекие от этого вещи И на самом деле э, удивительно, что вот Кирилл Серебренников, он вот так как бы снимает там, несколько разные фильмы То есть там изображая жертву и, и ученик, он так все время как-то рисовал, ну, не то чтобы... Чернуху, ну вот какую-то бытовуху, и тут он вдруг внезапно... Ну,
1: слушай, ну у него разные тоже были фильмы, не согласен. Ну вот изображая жертву, что, бытовуха, что ли, нет?
0: Ну, я бы сказал, ученик э, бытовуха, а изображает жертву Чернуха. Если, ну так, условно-условно так говорить, так делать кавычки несколько раз. Но, как бы, главное-то, что... Uh, в лете то он совершенно себя ну как-то по-другому чувствуется и причем удивительно что это на самом деле uh, кино мюзикл ну вот прям вот как не знаю вот классический фильм типа через вселенную который битловский только как бы у я забыл имя режиссера к сожалению кто его снимал um... неважно Э, важно, важно, что как бы в какой-то момент э, там эстетика именно создания музыкальных номеров, она по побеждала, соответственно, сюжет. Жули Теймер? Я не помню, мне это ими ничего не говорит, я его ничего не смотрел. Ну ты про
1: 2007 -го года фильм?
0: Да, я, я про него, который про короче, в, Теймер, в, в российском да -да -да -да. прокате шел целый год, было две копии на... Да. Всю страну с русскими субтитрами. Одна да, была такое в Москве, иногда бывает, да. Одна в Питере, и на всех питерских сеансах в течение года все время были проданы все билеты. Его,
1: кстати, повторяют в субботу, 9 июня, на канале Россия Культура в 23.50.
0: Там не будет субтитров для песен Кстати, совершенно
1: не факт Когда Абу демонстрирует по телеку Ее всегда показывают с оригинальными песнями и субтитрами Собственно, так же, как она и шла в прокате Почему? Но... Никто не переводит субтитры, никто не переводит песни Это очень дорого
0: Ну, вот, а очень зря Я вот до сих пор жалею, что, например, у официального Типа Рипа Блюрея фильма «Бегин Аген», который вот этот снял uh -huh. товарищ -то, который там этот «Синг Стрит» и прочие, у него были в кинотеатрах субтитры на песню, хор хорошие переведены то есть там прям чуть ли не в рифму все замечательно их нет на официальном издании потому что типа там прокатчик один, а издатель который издает соответственно диски другой цифровой вот такие вот дела но, возвращаясь к лету, да, соответственно, там, где вот через вселенную, он в какой-то момент переваливает за середину, ну, то есть там у людей... Мягко говоря, просто было понимание, что мы должны вот вставить в фильм такие-то, такие-то, такие-то песни. И от этого они плясали и в плане постановки, и в плане сюжета, что, как бы, конечно, довольно сильно влияет на сам фильм. А Серебряников, он э, вообще, как бы, делает такое кино, где ему, на самом деле, в какой-то момент начинает, ну, не то чтобы наплевать, но в какой-то степени все равно, кто, типа, будет исполнять песни, которые он, типа, вставляет в фильм, и как это, типа, будет происходить. Ну, то есть, там, простая зарисовка. Двое героев, собственно, Виктор Цой и... Я забыл, как зовут... Нет, я знаю, что это Ирина Стешенбаум, но я забыл, как звали... А, Наталья! Наталья Науменко, они, соответственно, садятся в троллейбус, дабы проехать остановку, и в этот момент начинает играть песни гип-попа про пассажира, и весь, соответственно, троллейбус начинает эту песню петь, причем поет ее, очевидно, не главные герои, а именно вот эти самые пассажиры этого троллейбуса, которые вот эти серьезные там мужики, бабки. Ну, то есть, вы представляете, это вот этим. Совершенно нас...
1: уникальная, уникальная сцена, да. да. И ты где, такой... где Как бы искусство и свобода пробивают даже советскую реальность
0: насквозь. Да. Да, и в этот такой ты момент ты думаешь, вот если бы это снимал ну, какой-нибудь зарубежный режиссер, он ни за что бы не позволил сделать так, чтобы этот номер ну, звучал э, по-настоящему, то есть с вот этим э, непопаданием, с вот этим акцентом диким. Просто вот, не знаю, ну, рязанским чуть ли не а, Ну, то есть он бы такого не позволил сделать А Серебряников, он именно хочет нарисовать такую картину Которая бы была вот по-настоящему честной и искренней Даже вот в таком вот простом моменте Что когда играет песня в картине, условно, мюзикл И она будет исполнена вот так Ну, то есть не как, например, в фильме "Лед", когда там эти актеры поют И ты такой, господи почему там не наняли профессиональных каких-то ребят, там кто-нибудь там пропел, про что там пили? про бачку сигарет, <laughs> как там этот Петров-то тянул, если есть в кармане пачка, ты такой просто хотел взвыть от этого всего, да. а вот здесь... Это, это было просто,
1: это очень стыдно было,
0: и все. Да, здесь как раз-таки наоборот, все очень честно, мило и с любовью, я такое очень сильно люблю
1: все, <свят> что ты хотел сказать про фильм Лето.
0: Ну, я хотел сказать именно: Ну а что? Это замечательное кино э, никакие там не фактические там. Факты там, конечно, может быть, и есть. То есть, там, не знаю, например, э, выступление это как раз то в Рок-клубе, когда под песню это, «Битник» Битники вышел и запилил солягу. Хотя. Кстати, у меня вот в этот момент возник такой условно не мой вопрос, потому что, ну так очень интересно была снята сцена, что возникло ощущение, что Виктор не оценил этот. Типа поступок, что он типа вмешался. Да, мне тоже пилипи. так показалось.
1: Но там, знаешь, какая была трактовка, очень хорошего Юрия Сапрыкина. В фильме если очень вкратце о том, что ты типа там что-то дрочишь, стараешься, э -э 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 значит, а тут приходит, короче, мальчик, и сразу понятно, что он, короче, богом в макушку поцелованный. И ты просто такой сдаешься, отдаешь ему жену и борис кремящик. Я думал, там <OL'> <мачал OF> <мачал> будет другая история. Бля, я даже стесняюсь спросить. Да, стесняюсь спросить, я не буду спрашивать. Спасибо. Да,
0: слава. Ну, слава богу. В общем, на самом деле, отличнейший фильм. Я, к слову говоря, если вот говорить о творчестве это Виктора Цоя, никогда вот не был его особо да, большим поклонникам. Да, никто, пок...
1: кстати, на самом деле не был таким большим поклонником. То есть, хорошо, мне очень нравится альбом «45», который его первый альбом, потому что это потрясающая совершенно песня, действительно. Ну, то есть, они просто прекрасные, вот все эти э, мои друзья всегда идут по жизни маршем и остановки только у пивных ларьков, и это э, потрясающая лиричная композиция дерева, э, вот, они все да, довольно в в в важны в целом, и просто, ну, как бы они почти а атомарны в, в своей несложности, и при этом, ну, вот, Опять-таки украду Сапрыки на идею, что э, они как будто такими сразу выросли, знаешь, типа, вот они, такие, они как будто были всегда как вода, как камень вот такие
0: Не, у меня проблема в том, что я на самом деле почти большинство вот этих всех его знаменитых хитов услышал, когда было, по-моему, 10 лет с его смерти, или, по-моему, была годовщина его дня рождения, и по первому каналу Показывали, короче, ну вот условный вечер памяти Виктора Цоя, где выступали просто самые разнообразные э, э, рок и панк рок группы, то есть это же невероятнейшая вещь, типа... Классное было все-таки у нас телевидение нулевые, когда типа там показывают, не знаю, группу Король и Шут, которая поет песню «Следи за собой, будь осторожен», а, или там группа Наив, которая, ну, вполне себе легко выдает из себя песню «Мама Анархия» и типа завершающим аккордом. Выходит, соответственно, группа Сдохшиз Дуб и поет песню: типа Видели ночь. Ну то есть. Прикольно. Слушай, я был,
1: кстати, однажды на сдохшиз дуб на каком-то дне города, по-моему. Но как ]ины. бы проблема в том,
0: что Они реально эту песню Многие, ну как бы из этих песен Не все, не все, как бы это важно Подчеркнуть, они как бы звучали Ну настолько как бы живо и прекрасно Что когда я добирался до оригинала Я был немножко Подразочарован, но при этом Я прекрасно понимаю тех людей Которые, ну, жили вот в то время И, ну, знакомились, соответственно С рок-музыкой через вот такие Произведения, и что для них, ну, это было Вот прям, как Прикосновение Бога.
1: Ну вот отчасти для меня это был и этот альбом Цоя. Это был типа мой первый айпот, и я сам тогда накачал на него музыку. Это был вот этот альбом. Какие-то альбомы Земфиры. Помню, второй. Первый я помню так не послушал до сих пор целиком. Мой митроль. И вот типа вот тогда вот у меня появился Цой. Но он никогда не был типа главным. И мне никогда не было, не казалось, что это прям гениальный, суперлиричный, мегатолан мега талантливо. Просто... Ну это было как-то правильно все равно.
0: Да, и на самом деле плюс еще вот эта его актерская карьера, вот эти три фильма. Я, к
1: сожалению, кстати, ни один не смотрел, я скажу честно.
0: То есть ты не видела? Нет, нет,
1: я не видела. Ну просто на Но самом. Ну когда-нибудь деле... я ее
0: посмотрю. Ну вот, кстати, вот из всех его. Кино ролей вот конечно фильм аса я это вот прям на самом деле настоящее короче кино которое как я люблю говорить если например вот потом можно типа проследить творчество человека после того как советский союз распался и пропала цензура и во что соответственно оно превратилось на примере собственно вот второй части ну и вот просто аса это такой вот удивительный фильм который родился непонятно как и получилось вот что-то тоже совершенно невероятное. И на самом деле это вот такое удивительное кино, которое ты такое смотришь-смотришь, такой смотришь, смотришь, так вот думаешь ну что-то в нем на самом деле нет ничего такого. Потом вот там появляется вот буквально насколько там в конце. На пять минут Виктор Цой уходит и поет песню перемен на концерте в Лужниках. Это просто настолько прекрасно, что ты такой кардинально меняешь все мнение, а только что Посмотренной картине Да, и как бы вот именно этот ореол Он э, за, за ним, конечно э, Закрепился у меня в сознании Но вот все-таки Музыкальной точки зрения, вот лето Он больше, он кстати Помогает вам чуть больше оценить Эту фигуру, несмотря на то, что там Даже серебряников, но ну, он настолько Как бы видно, что уважает э, личностей, что он даже не делает там типа биографические сноски о том, что типа было дальше, он просто типа показывает что, типа, этот человек умер вот в этом году, а этот ну там пережил его еще там, типа, вот. uh -huh. и как бы это так, так вот не, и он,
1: причем там идеальный совершенно тайминг этих титров, то да. есть типа прям точно сука в сердце это просто невыносимо тяжело причем ты даже знаешь это, и наверняка знаешь, что это финал по, по, по времени, да, подходит. И тут да. ты видишь, типа, всплывающий маленький белый титр. Типа, год рождения, год смерти. И это пиздец.
0: В общем, так. классное кино, супер обязательно, кино. обязательно поддержите рублем.
1: Да. Что еще поддержал рублем Минкульт и прочие люди, которые оказались. На фестивале в Кинотавре, где оказался и я В Кинотавре Город Кинотавр, Оренбургский, Оренбургский край На фестивале в Сочи Который называется Кинотавр Самый главный фестиваль российского кино прямо сейчас Мы уже посмотрели Ой, что то Кстати, забрать.
0: Если набирать в гугле Город Кинотавра, там следующая фраза Четыре буквы
1: Мы посмотрели Двенадцать фильмов из 20, которые есть в программе Это я про полнометражный Еще я посмотрел два блока короткого метра ну, Наверное, напрасно посмотрел два блока короткого метра Не супер большое удовольствие получил а Меня Ваня попросил рассказать о четырех фильмах Из этих 12. А, попробую поскорее, потому что все, например, микрор, Ну, одна,
0: что одна треть вот как раз
1: Ну да а, Значит, фильм называется Двое первый, которым я хотел бы упомянуть Я не знаю, почему я выбрал Ваня Но Ваня выбрал, значит, мы видим Он как бы продюсер в данной ситуации Uh, это дебют, как режиссер по имени Тимофей Жалнин Кто-то смотрел его какую-то карткометражку, я ее, честно скажу, не видел uh, В дебюте играют только актеры, которых я не знаю И никто не знает, и говорят, что они тоже частью дебютанты, по-моему, особенно мальчик Ну вот сейчас объясню, в общем, там играют, как не сложно догадаться, в основном двое актеров, которые солируют Мальчик и девочка, ну не мальчик и девочка, а мужик и баба Парень и девушка, вот нашел правильный Э, правильный правильный э, синоним значит э, фильм о том что мы видим как они идут в поход по тайге из их разговоров мы догадываемся что они идут к какому-то озеру судя по всему как нам намекают там несколько фраз она идет туда потому что озеро целебное и оно видимо излечит ее из а он ее сопровождает но затем когда кто-нибудь роняет из них какую-то неосторожную фразу перед нами Флешбэком э, очень красивым раскрывают, что они конкретно имеют в виду. То есть мы знаем на каждый момент сюжета ровно то, что мы должны знать. Поэтому я ничего рассказывать не буду. Э, уж слишком ладно построено кино. Соответственно, э, как не сложно догадаться, э, кино, кино это о двух людях, которые оказываются в тайге. У них есть еще один герой, э, значит, отец этой героини, а, а по, очень богатый человек, который там разрабатывает шахту. А он, соответственно, ну, парень Он хочет на ней жениться Хотя, может быть, не хочет, я уж не буду Рассказывать, но главное, что этот отец-деспот Самодур-тиран И э, чем дальше, тем больше мы это понимаем В целом кино очень реалистическое Такое, но там есть одна сцена Изумительная, э, в которой показывают Натурально, чтобы вы понимали э, Техно-вечеринку Корпоратив внутри карьера Которая принадлежит этому отцу вот. И там есть еще потрясающая сцена, где они все свои белые каски, которые нужны, чтобы находить в карьере, скидывают в кучу, и это выглядит как апофеоз войны Верещагина. Вот, Но это не так важно, важно, что это снято, ну, вот я, Ваня, приводил пример, есть сериал «Азарк», который выходит на нафиг, вот мне показалось, что это снято круче, то есть это совершенно мировой потрясающий уровень жанрового кино, пусть э, там, оно отчасти, конечно же, и артовое, и кино это о том, как э, значит злая энергия отца-деспота сравнивается с первобытной злой энергией природы тайги, в которой они оказываются, и которой им не готовы подчиняться. Так вот, но, кроме того, это потрясающий жанровый триллер, с одной стороны камерный, потому что нам показывают двух героев, с другой стороны совершенно бескрайний, потому что поле действия, считай, вся Россия, которая почти вся, на мой взгляд, состоит из тайги. В этот момент все дипломированные географы, слушающие этот подкаст, только что захотели меня убить. Фильм двое, запомните. Мне кажется, что у него они
0: присоединяются к очереди избивал двух из прошлого.
1: Мне кажется, что этот фильм все-таки можно будет где-то увидеть. Почему? Потому что. Ну, то есть, чаще всего фильмы с кинотавра где-то можно увидеть. Там даже если это турецкое седло, то у него все равно был минимальный, но прокат. В этом году, правда, намного больше фильмов. да, вместо Обычно в программе, проясню ситуацию, всегда 14 фильмов на кинотавре. В этом году 12. Потому что они решили все дебюты убрать в отдельную программу дебютов. Что, конечно, довольно необъяснимо. Потому что в итоге в основной программе получилась ситуация наподобие ситуации на в 70-м канском фестивале, то есть прошлого года они этого, когда там они набрали в конкурс почти одних канских генералов, то есть таких режиссеров, про которых типа которых всегда берут в Кан, специальные режиссеры, чтобы показать невероятное величие канского фестиваля. И, собственно, в результате оказалось, что половина из них, конечно, сняла хорошее кино, но половина плохое. Это разочаровало намного больше, чем любой бодибюк. Вот то же самое примерно произошло и в конкурсе. То есть там появился Месхиев, э, совершенно безумный, э, ужасный фильм по идее Сергея Гормаша, который играет там главную роль и помогал писать сценарий, и это все очень напрасно. Но я дальше не буду об этом рассказывать. А... Я расскажу про другой чудовищный фильм Который снял, кстати, ну, конечно, не там, Мэтр, как Месхиев, довольно известный режиссер, хотя вы его, наверное, не знаете А Михаил Расходников Мы его кино уже рассказывали, поскольку Смотрели его на одной из сходок кинокотиков В Санкт-Петербурге, это кино э, Эластика Великолепный фильм Эластика был фильмом, конечно же, плохим Но неприступным Но великолепным Ну, то есть он был просто, ну, типа, он был наивный плохо снятый, не шедевральный ну, непонятно, о чем сделанный фильм. Ну это была новая новая бурятская волна. Давайте так. Но новая бурятская волна же нашла, значит, еще и своего покровителя Георгия Малков, удивительный совершенно человек, которого, знаете, по фильму чемпионы, по моему, две части, да, и мамы, по-моему, все-таки нам повезло, и одна часть. Кир Муратова умерла. Блин, да что такое? Я мог с ней поговорить, типа. В этом году, по-моему. Ну, давайте скажем важное, что типа Кир Муратова, великий русский режиссер, и обязательно посмотрите ее фильм-настройщик, например, он гениальный. А, сценичный синдром. Сценический синдром, да, потрясающий совершенно картин. Надо о ней как-нибудь, наверное, подробно поговорить. Неделя, может, потом. Значит, давайте вернемся к еще более грустному поводу, наверное. Ну, в общем, фильм называется Временные трудности. Его снял этот режиссер расходников, продюсер Малков, в главной роли Ивана Хлобыстин и Риналь Мухаметов. Это кино о том, что, значит, был такой парень ну, вернее, был такой парень Цукер, Аркадий Цукер, который был, родился с ДЦП. ДЦП это когда у тебя природах там асфиксия и мозг в околородовом состоянии неправильно формируется, из-за чего ты теряешь некоторым образом двигательную деятельность, двигатель, двигатель, возможности к двигательной деятельности. То есть там типа руки у тебя скрючены, швыришь, ты ими плохо, слабые, они там плохо развиваются, неправильно. Это часто приводит там еще к э, ранней смерти.
0: Надеюсь, у нас не появятся картинки Егора, писающего ДЦП.
1: Ну, я не буду этого делать, конечно В общем, вы понимаете, что это ДЦП Значит, у него был ДЦП В фильме немножко все изменили, но Как утверждается, это все реальная история Ну, сейчас поймете, что это совершенно никого не оправдывает Рождается ребенок, у него охлобыстина Который работает на заводе там кем-то там Каким-то бригадиром И он, ну, короче, злой пидор, Здесь очень вкратце У него, например, там на работе есть такая Уникальная совершенно сцена, где Значит, трое там рабочих, один из них напился. И он их гонит работать, а того, что напился, сажает за кран, который на кране этом подвешен гигантского размера. Как бы это назвать, емкость, типа невероятного размера, с раскаленным металлом. И он ею управляет, она такая раскачивается. Двое ее пытаются ловить, а он такой: ничего, это все временные, временные трудности! Короче, как разговаривает она хлобысть. А у него рождается ребенок, и он говорит этому ребенку, короче, ты не инвалид, ты, короче, нормаль, нар, нормальный ребенок. И э, он ему утверждает, что он нормальный, э, что с ним все хорошо, и он заставляет его... Э, ну, он его просто, проще говоря, унижает. То есть он заставляет, например, э, его выносить мусор, хотя ему даже ходить тяжело. Выбрасывает у него инвалидную коляску, заставляет его выбрасывать мусор, помогать маме, самому завязывать шнурки там, э, еще что-то. В общем... Э, ну, это совершенно дискомфортно выглядит, когда он, например, там типа: Ты же обещал вынести мусор, ты не сдержал обещание, Он несет, короче, это э, ведро с мусором в комнату ребенка, вываливает ему на кровать. Это весь мусор скрыл из пакета. Как вы понимаете, это выглядит всё очень странно. Но дальше больше. Значит, ребенок вырастает в Риналь Мухаммедова, который умница, разумница, математик. Помогающий всей школе Поэтому его, конечно, начали защищать от хулиганов Которые до этого вешали его, например В раздевалке школьный на крючок И он не мог слезть, потому что у него не было на это сил Вот И э, в этот момент его прихватывает э, что, Ну, еще сильнее прихватывает вот ЦП, он почти парализован Целиком И э, отчаявшись, значит, отец относит его В тайгу, опять-таки В этом в, в, в фестивале, я вам скажу Сука, очень много тайги вот Это третий, по-моему, фильм с тайгой
0: Возможно, стоило проводить фестиваль в Красноярске. Есть
1: такой, да. Еще в Южно-Сахалинске, да, и в На самом деле, тут, конечно, не тайга, просто лес какой-то заболоченный, но очень неприятный. Кладет его на землю, говорит, типа, ползи до дома 100 километров, короче, и идет перед ним такой. А он за ним ползет инвалид, короче, по полу, по заболоченному. Дома он в какой-то момент типа сбегает от него, ну как сможет, ночью типа бросает, отбирает у него топор, на него нападает медведь, он грозит топором медведю, и в этот момент типа встает на ноги. Таким образом, авторы намекают нам, что, видимо, надо было просто поверить в себя, тогда ты встанешь, даже ты, блядь, ДЦП тебя всего скручивал. В результате э, этот чувак становится известным бизнес-тренером, и... Э...
0: Тренинги, видимо, заключаются в том, что людей выводят в лес.
1: И расстреливают там, блять, заставляют себе могилу копать Вот. Нет, он типа излечился методом папы. Вот, папу ненавидит, но его судьба вынуждает его вернуться домой, чтобы помочь отцу, который стал директором завода, но завод этот почти разорел. это не так важно. Важно, что. В фильме реально действительно считается, что если ты мучаешь ребенка, издеваешься над ним, толкаешь его там, э, не открываешь перед ним дверь, ждешь его, ну вот, вот, вот в общем, не, не даешь ему жить нормальной, полноценной жизнью, а вместо этого тратишь заставляешь его тратить часы каждый день на выполнение бытовых э, дел, обычных для всех людей, э, на которые, которые необычны для ДЦПшника и которые он просто не в состоянии выполнить, зачастую. Об этом, собственно, фильм Временные трудности. Если ты, собственно, с этим справляешься, то ты перестаешь быть инвалидом и начинаешь кататься на яхте и жениться на своем красивом секретаре-референте. Вот о чем снят фильм Временные трудности. Сам... Это фильм, который разозлил меня больше всего за очень долгое время. Это был второй фильм после дизлайка, после которого я пошел пить, настолько мне было тяжело. Просто, блять. Прочитайте мой текст на Тассе, там очень подробно. Я да Да-да. Мне все пишут про Муратова, очень тяжело. Даже, даже подумать, потому что она умерла. Простите меня, конечно, за, за это, за сентиментальность, но меня обычно не свойственно. Но, блин, это Кир Муратова, последний, читай, классик советского кино. Про
0: пресс-конференцию не расскажешь?
1: Ну, на пресс-конференции я пошел спросил у них, не боятся ли они, что значит Найдутся какие-нибудь родители ДЦПшников Которые посчитают, что это пример Надо с них брать и вот так начнут себя вести А мне Малков рассказывал, что это я так проявляю, проявляю неуважение Что родители ДЦПшников Все святые люди Они бы такое никогда даже в жизни не подумали Хотя, сука, он сам это в фильме снял
0: нет, там как бы главная проблема Что он такой стал, типа, говорить А как вы себя будете нет, вести? Нет,
1: это мне это мир расходников Да, нет,
0: ну все равно даже сам факт того Что они вот ставят так вопрос А как вы будете себя вести? Это означает, что они так...
1: сами не знают, как, как вести себя
0: да, в том-то и дело, и это выглядит как бы максимально глупо. Ну, то есть, они могли как бы прикрываться какой-нибудь э -э, дурацкой идеей того, что мы сняли назидательное кино о том, что так делать не надо, но как бы из всех рассказов о рецензии и записи предконференции, она есть на официальном канале Кинотавра специально, где типа есть записи предконференции, там как бы народ просто лютует только так, э -э, по поводу этого а фильма. А вы думали,
1: это там российский кинофестиваль это мне это,
0: да, и там <св> все это выглядит, конечно, прям удивительно. Я просто по сравнению с обычной пресс-конференцией, на которой я обычно прихожу иногда, там все как бы так чистенько, так ой, спасибо за фильм, такой интересный. Спасибо за сына,
1: спасибо за дочь. <св> <св>
0: да, да, и ну конечно это звучит как... все как-то довольно-таки печально и как будто ну кто-то вот пытается. Именно что шокировать и нагнать вот как раз тоски и ужасы.
1: Точно так. Э -э давайте дальше. Фильм «Война Анны». Потрясающий совершенно фильм, который в фильме в конкурсе «Кинотавр» выглядел, знаешь, как скорее не участник конкурса, а такой фильм вне конкурса типа «Мастер-класс». Вот, например, «Лето» бы не выглядел так, хотя, наверное, был бы на голову выше программы. А «Война Анны» выглядит как фильм не снятый в России. Вообще, если, если это был не в России, если не ошибаюсь, чуть ли не в Украине. Хотя, возможно, я и не прав. Но... А может
0: быть такой «На Украине?» <смех>
1: Бля. Нет, там по латвийские деньги литовские. Я уж не помню, простите. Что зевну. А, кино камерная действительно камерная она происходит фактически в одном только камине значит там есть девочка которая случайно выжила в расстреле э, и попадает и прячется от немцев в немецкой комендатуре в печке а немецкая комендатура находится в бывшей школе и вот она находится в кабинете типа рисования изо видимо да а, собственно, Война Анны, это кино о том, как Ан Аня, вот эта маленькая девочка, которая играет дебютантка в кино Марта Козлова, естественно, там типа ей был 6 лет на момент съемок, а победила во Второй мировой войне. как она взяла и победила. Собственно, она там не живет, а выживает, пьет воду, в которой споласкивают кисточки по ночам, жарит на спирту каком-то там. Ну, из кабинета там, анатомии, по-моему Голубей, которых она Находит на Чердаке Вот, а заодно подсматривает за жизнью Сразу куча-куча народу. там фильм снят На восьми языках, но почти все эти языки не слышны И более того, ни одна из реплик Не переведена. сама Аня при этом слова Ни одного не скажет а... То есть там
0: вообще как бы Там нет, нет.
1: никакого перевода принципиально рекорд. Да. да, в Роттердаме были субтитры, как утверждаются английские, эти английские субтитры были только на русскую и украинскую речь. Собственно, и это кино, оно уже, знаешь, оно за пределами того, что мы привыкли подразумевать под воинным кино, разумеется, но даже более того, оно физиологически ощущается, это кино. Мало того, что им гениальная совершенно работа художника-постановщика э и там осветителей всех всех и оператора, который высчитывает кадры настолько, что там блик строго за одного размера в строго за месте находится, любой. Там мы видим не весь кадр целиком, а мы подсматриваем через какую-то прорезь в зеркале, который висит над этой печкой, и она, э, ну это Ан смотрит э, через это зеркало на людей, которые находятся перед ним. Она видит там, э, значит, э, людей, которые занимаются сексом, которые разговаривают там о, о наступлении и не наступлении, э, человек, который смотрит американские мультфильмы с проектора и так далее и тому подобное. С другой стороны, она совершенно не понимает, что происходит, естественно. Ну, типа, она не, ей не так интересно, как выжить и найти еду, и все-таки э, как-то продолжить существовать. Просто она как. Она постепенно из-за человека или там девочки. Просто человека превращается. Мало того, что взрослого, так еще и все-таки, ну, в зверя какого-то, который просто выживает. Единственный ее друг это кот, кошка, который там живет. В этом, в этом доме, и с ней, собственно, связана развязка фильма, о которой я уже не буду говорить, но скажу лишь, что это совершенно изумительное, потрясающее кино, один из лучших фильмов года, наверное, не только русских, но и вообще. Просто, просто неправдоподобно круто сделанное кино, хотя, возможно, в нем ощущается некоторая искусственность, то есть, ну, режиссеру было очень интересно снять именно это кино, именно так, и, ну, в этом как-то нету, знаешь, эмоций, ну, то есть, нету, когда снимаешь кино о войне надо как-то чуть менее бездушно, наверное, к делу подходить. Но это, знаешь, это уже совершенно рассудочное. Когда смотришь фильм, это даже в голову не Я уже после долгих обдумываний решил, что вот что-то все-таки не так. И, наверное, есть, имеется я. Ви...
0: Имеется в виду, что в нем чувствуется какой-то просчет.
1: Ну, естественно, там все просчитано, понимаешь? То есть это фильм, в котором, например, изначально они в. Изначально они в сценарии Его писала Наташа Мещанинова Вместе с самим Федорченко Режиссером, который до этого снимал там Первый на луне и так далее Они писали сценарий со врем... с, ну, с датами и годами Когда это происходило в ее жизни Во-первых что, что произошло дальше Дальше они на решили убрать все эти даты Во-первых во-вторых, они полностью сместили э, время То есть мы, каждый раз кажется, когда она выходит из печки Какой-то новый, иногда это новый сезон Пролетают там дни, месяцы, годы, мы даже не понимаем, что происходит Говорят, это основано на истории, которую он читал сам Федорченко в ЖЖ При этом никто не ручается за реальность этой истории Что действительно какая-то была девочка, которая в Полтавской губернии и на Украине Прожила два года в печке В анимательской комендатуре, которая находилась в школе
0: Да, фильм снят по пасти
1: ну, something like that, да. И э, что-то такое. В общем, потом они убрали эти даты. И вот то, что они э, в какой-то момент из-за этого отказа от временной канвы, э, мастерство, безусловно, режиссерский мастерства Алексея Федорченко, одно из самых талантливых, э, ну, уж, наверное, не молодых, но просто режиссеров России на настоящий момент, международных, президентных международных, имеется в виду, в какой-то момент его мастерство переходит уже в экзистенциальный шедевр. Вот что происходит. Но вот этот переход все равно ощущается. Я ответил на твой вопрос? Да. Спасибо. Я, наверное, не буду сегодня рассказывать про фильм «Русский бес» Григория Константинопольского, который меня просто очаровал, потому что у меня нет совершенно никаких сил, простите, вот, а хрипы уже, наверное, даже фразу не смогу до конца договорить. Мы расскажем о ней э, уже в следующем выпуске, который мы будем записывать буквально завтра, насколько я понимаю. Там будет про... Мир юрского периода 2 и еще про несколько фильмов с кинотавра, наверное, расскажем.
0: Правильно вы? Да, потому что Егор смотрит много фильмов, а я хожу на всякое говнецо для <с массового зрителя. Да, и у нас
1: завтра будет гость, если ничего не сорвется, поэтому.
0: Поэтому слушайте подкасты. Да, а я
1: буду там задавать глупые всем вопросы, о чем же этот фильм, потому что мир юрского периода один я не смотрел.
0: И он чудовищный, он есть на
1: Netflix. Вот, а Филиппа очень понравился. О, бля, я спалил, <связываю> короче. К нам придет, да, Филипп Вуячич, э участник подкаста Юная Лига КГ портала бывшего. <связываю> я даже помню это, да. Автор канала Карнавал, главрета Фишеру и просто мой хороший знакомый. Вот. Ну, если он придет, конечно. Собственно, на этом все. Спасибо, <связываю> что. Да, <связываю> единственное, что, <были с> <связываю> 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 что я
0: хотел забыл добавить, это по поводу лета. Его невозможно смотреть. Отечественные, запиканные, локализации. Потому да. что когда там целые фразы на целом мате идут, такой Пи, я такой, я вообще не понял, что он имел в виду. то есть, я понимаю, там, например, в фильме Нелюбовь, когда там, не знаю, там, типа, на кого ты стала похожа, да? Стала похожа. Ну, то есть, понятно, что имеет в виду человек, но когда там, извините меня, целые предложения буквально. Не складываются в голове, ты такой думаешь, да Кисекс Пистолс, там что-то другое имелось в виду. В общем, да. За это, конечно, очень.
1: Точно так. Ну что, на этом все? На этом все. Спасибо, что были с нами. Это там 100 миллионный выпуск подкаста Кинокотики. Заходите на patreoncom Кинокотики. Заходите на. Ну заходите, заходите, как. <laughs> ну ты это, заходи, если что. Вот. Пока-пока.